0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de bienvenue dans ce, nou dans ce nouveau live spécial alimentation, je nourris mon corps sainement. Bon, allez, normalement ça devrait fonctionner mieux pour la simple et bonne raison que j'ai pris un abonnement euh, 4G. Donc J'ai une box spéciale euh, parce que c'est vrai que ça me, ça cette histoire de coupure euh, dans les lives. Donc j'espère que grâce à ça, ça va fonctionner parfaitement. On va, voir, euh, ben on va le voir <rire> ce soir. J'adapterai euh, euh, la semaine prochaine si jamais il y a des modifications à faire parce que j'ai un petit peu changé les paramètres de diffusion. Comme j'ai une box qui me permet d'avoir un meilleur débit, et eh ben, du coup j'ai augmenté un petit peu la qualité. Donc, euh, mais je suis bien en deçà du maximum de ce que peut atteindre la box. Donc ce soir nous allons parler alimentation saine, je ne sais pas comment l'appeler autrement, je résume ça avec deux mots, c'est beaucoup plus, beaucoup plus parlant, on va voir tout ça dans le détail après. Donc on va démarrer avec l'actu de la semaine, avant je remercie Michael qui a, rélai, qui a réalisé le plan du live de la semaine dernière, donc toutes les semaines je demande aux bonnes âmes de participer à la réalisation du plan du live donc il y aura un lien dans le replay et qui vous permettra de remplir un petit tableau euh, voilà, où tout est expliqué. Euh, donc, ensuite, l'actu de la semaine. Alors, la semaine dernière, j'étais un petit peu trop long dans l'actu. Je n'ai pas fait attention. Ce soir, je vais faire attention à ne pas dépasser euh, bah, le temps que je me suis imparti, enfin, que j'ai défini. Euh, pour les questions, alors, pour les questions, vous me les posez dans le, formulaire, dans le formulaire dont le lien est sous la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Pas dans, pas dans le chat parce que je vais pas répondre, enfin il y a peu de chances que j'y réponde parce que je vais pas les voir tout simplement. Voilà, euh, ben bah voilà. Alors ensuite, depuis le début de l'année, les lives et puis les autres vidéos petit à petit sont disponibles en podcast. Donc le lien il est également dans la description de la vidéo. Donc le podcast sous 24 heures, hein, le temps que j'essaierai de le faire demain, si j'ai le temps demain matin. Remarque, normalement, ça devrait être plus facile maintenant avec le, la box 4G. Parce que le podcast, je dois aussi le publier. Je dois l'envoyer sur mon serveur. Ça demande un petit peu de temps. Mais là, je pense qu'avec la box 4G, ça devrait, euh, ça devrait booster. Ok. <rire> bon, je rigole en lisant certains commentaires. Je t'écoute avant d'aller au resto. Euh, faire sans doute exactement l'inverse de ce que tu préconises, de ce que tu vas préconiser alors moi ce que je préconise c'est quand on va au resto on y va a priori pour se faire plaisir et donc il euh, faut oublier un petit peu toutes les considérations d'alimentation saine vous êtes là pour partager un bon moment avec là où les personnes qui vous accompagnent donc faites vous plaisir, voilà c'est ma façon de voir les choses alors on passe à l'actu de la semaine donc la semaine dernière j'ai des poussins qui sont nés, des petits poussins alors ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une poule qui nous a fait un, un nid à la sauvage dans le jardin. Et puis un dimanche matin, on a vu un petit poussin, enfin c'est pas moi, c'est mon copain, on a vu un petit poussin sortir d'un tas de bois, piaillé. Alors bon, c'est un peu surprenant quand même au mois de janvier. Et puis bah, on a trouvé un nid avec 20-25 œufs. Et du coup, bah, dès qu'on a vu le nid, on l'a mis à l'intérieur, dans une caisse en bois que j'ai fabriqué prévue pour, pour, pour que les poules puissent couver. Et on a réussi à en faire net 6 sur les 20-25 20-25 œufs. Euh, on n'aurait pas été là, on aurait eu peut-être 2-3 poussins. Parce que bah, ce qu'il faut savoir, c'est que la poule, elle passe son temps à, à retourner les oeufs et, la re, et à les mettre vers le centre pour qu'ils soient tous chauffés. Sauf que le tas d'œufs était beaucoup trop gros. Pour elle, évidemment, 20-25 œufs, c'est beaucoup trop. Et puis le sol est froid, quoi. Nous, on la met euh, à l'intérieur avec euh, du foin frais. Euh, elle est au chaud. Euh, donc Enfin, elle est au chaud, elle est dans une pièce où il doit faire 15 degrés. Donc, euh, évidemment, ça, voilà, on a réussi à faire naître six petits poussins. Et euh, le 1er janvier, on avait mis une poule à couver. Donc, à l'intérieur, on avait mis 12 œufs. Et sur les 12 œufs, on a eu 11 petits poussins qui sont nés le jour de mon anniversaire, le 22 janvier. Voilà, donc c'était un, un beau petit cadeau. Alors tout ça pour dire que euh, la nature, bah, elle est quand même un peu, euh, un peu sauvage, on va dire. Hein, euh, pour qu'il y ait quelques poussins qui naissent dans la nature, il faut beaucoup d'œufs. Hein, euh, euh, voilà, C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que, bah, parce que voilà, la, la plupart, tous nos œufs sont fécondés, mais euh, le froid a fait qu'il euh, y en a plein qui n'ont pas, euh, pas pu maturer. Alors, hop, hop je regarde là. Juste. Un petit truc technique, pourquoi est-ce que mon PC il fait autant de bruit C'est normal, c'est normal, c'est le streaming. Ok, alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu Et eh ben, il y a eu que nous sommes allés euh, à des bains à Casteljaloux. Alors, c'est pas très loin d'ici, c'est des, des, des termes. Hein. Voilà, donc pour fêter euh, mon anniversaire, on est allé en couple et, euh, et voilà, c'était très sympa. On s'est fait masser par deux charmantes jeunes femmes. Et puis, on a profité pendant 1h30 des bains, donc des jacuzzis, douche froide, chaude, euh, sauna, hamam. Euh, voilà. Et puis, et puis, il y a un, un bassin à l'extérieur. Donc, c'est plus sympa on préfériez y aller en hiver parce que c'est plus sympa d'aller dans un bassin qui est à l'extérieur dans un bassin chaud quand il fait froid. C'est super sympa. Et euh, parfois, on va, on va nager. On a une piscine à Montauban euh, où il y a une partie découverte qui est ouverte en hiver et il y a quelques années on est allé nager avec des amis et en fait euh, il faisait moins je sais pas combien mais quand on sortait la tête et ben on avait les cheveux qui, euh, qui gelaient, c'était assez rigolo par contre c'est assez fatigant, c'est très fatigant même, donc tout ça pour dire que ce massage m'a fait me rendre compte qu'on ne se masse pas assez, que le massage c'est vraiment une technique à la portée de tous, même si on ne s'est pas massé il suffit de, bah, de suivre son feeling. Et je me suis rendu compte que j'avais plein de tensions, que j'ai les muscles du dos qui sont tendus comme un string. Euh, les muscles des mollets aussi euh, qui faisaient qui faisait mal. Voilà, donc bah, massez-vous, massez-vous parce que euh, ça fait du bien. Et moi, je trouve que c'est agréable aussi de masser. C'est super agréable de se faire masser, évidemment. Mais je trouve que c'est super agréable de masser. Il y a un autre truc que j'ai remarqué. Euh, dans les vestiaires, en partant, souvent on entend « psh les mecs qui se mettent du déo, alors j'imagine que chez, chez les femmes c'est pareil, mais euh, ça m'a fait un petit peu rigoler, parce que quand on a passé deux heures dans une eau chlorée, ah oui ça c'est le truc qui est un peu chiant en fait, c'est euh, que toutes les eaux sont chlorées, hein. alors, à moins qu'on aille peut-être dans des termes où il y a vraiment une eau chaude qui monte de la terre, et en continu, mais sinon c'est agaçant, c'est une eau chlorée, on rentre, on pue le chlore, euh, c'est pas bon pour la peau, au niveau respiratoire c'est pas bon, et puis, pas... et puis ça sent pas bon. Hein. Bon, voilà, toujours est-il que, ben voilà, donc à la sortie euh, des bains, tout le monde met son petit déo, c'est un petit peu dommage, alors c'est vrai que ça semble, pour certains, anodin, c'est un, un acte automatique, mais il faut pas oublier qu'on met dans le corps des déchets, enfin des déchets, des substances chimiques, euh, qui, euh, qui, sont, qui peuvent être toxiques, voilà. Donc, euh, bon... Voili Voilou pour euh, voilà les ben En tout cas, c'était très agréable. On a, on a fait une petite journée off comme on en fait assez rarement parce qu'on a toujours tendance à travailler, à toujours tendance à faire quelque chose, même le week-end. D'ailleurs, je vais, je vais venir juste après ce qu'on a fait dimanche dernier. Voilà, alors je vais revenir sur euh, mon coming out de la semaine dernière. Je ne sais pas si tout le monde a percuté que c'était un coming out que j'ai fait. Alors, je dois avouer que j'étais un peu beaucoup stressé car je savais pas pas du tout comment vous alliez réagir. J'ai 46 ans, j'ai vécu jusqu'à mes 19 ans en cachant cette partie de moi-même et en étant de la, dans la peur que quelqu'un la découvre. Moi, j'étais vraiment dans une peur panique. Il y a des, il y a des gays pour qui euh, pas, ça ne se passe pas comme ça. Moi, j'ai vécu une adolescence comme ça. J'avais peur qu'on découvre que j'étais gay. Alors moi, ça ne se voit pas du tout. Enfin, ça ne se voit pas. de, euh, j'ai pas de, de choses qui pourraient faire croire que je suis gay. En plus... Mes centres d'intérêt, bah, c'est euh, les centres d'intérêt de monsieur tout le monde, on va dire, sauf le foot. Enfin, non, sinon, il y a des trucs... Euh, non, c'est pas trop mon truc. Le foot, c'est vraiment, vraiment pas mon truc. Euh, enfin, ni les sports euh, à la télé. Mais voilà, je suis quelqu'un de plutôt normal, on va dire. Enfin, dans la norme, hein, si on peut mettre une norme là-dedans. Et, euh, et voilà, donc, difficile jusqu'à mes 19 ans. Et puis après, bah, les hormones aidant, euh, bah du coup... Euh, j'ai fait mon coming out à ma famille et à mes proches. Et, et voilà, ça s'est bien passé. Hein, même si mes parents ne sont pas réjouis, hein, ils ne sont pas dit euh, chouette, un gay dans la famille, ça manquait. Non, non, ça ils ne sont pas dit ça, mais bon, ça s'est bien passé. Hein, Je n'ai pas, pas à me plaindre. Euh, et bon, ce qui est bien, c'est que le temps aide. Hein. C'est évident que quand on dit ça à ses parents, nos parents ils ont des attentes. Et forcément, bah, on casse, euh, on casse euh, toutes ces attentes. Donc il faut du temps, il faut un petit peu de temps, c'est normal, il faut leur laisser le temps de, de s'y faire. Hein, voilà. Alors aujourd'hui, tout le monde sait que, que je suis en couple avec un homme. Ça n'a ça jamais posé de problème. Pourtant, on a, vécu, on a vécu en Ariège, en pleine montagne, à 1200 mètres d'altitude, dans un petit hameau avec, euh, je ne sais même plus combien on était, deux ou trois maisons habitées ça n'a jamais posé de problème. On a vécu, on a déménagé pas mal de fois. Et euh, ça s'est toujours bien passé. Donc on, voilà, ça c'est plutôt sympa. Mais je dois dire qu'en créant cette chaîne, eh ben, il y a les peurs du passé qui sont revenues. En fait, j'avais peur de dévoiler cet aspect de moi. Euh, bah, du coup, dans certaines vidéos, au lieu de dire mon copain, mon conjoint, je disais bah, la personne qui partage ma vie. Euh, ce qui vous encourageait à, à croire que, bah, que j'étais euh, hétérosexuel, donc en couple avec une femme. Alors, bon, pour vous, ça peut paraître anodin, mais pour moi, c'était un mensonge par omission. Alors, maintenant, ceux qui me connaissent un petit peu, ils savent que le mensonge, c'est pas trop mon truc. Donc, euh, voilà, j'ai éprouvé le besoin, là, en début d'année, de, de, bah, de, de dire les choses. Euh, alors... Euh, voilà. Euh, donc j'ai été soulagé. Hein, j'ai été soulagé. Il n'y a plus de réaction négative. Euh, voilà. J'ai été soulagé parce que c'est vrai que bah, quand on annonce ça à des gens qui nous suivent et qui ont une image de nous, bah, euh, forcément on peut en décevoir certains. Il y a certains qui peuvent nous rejeter. Et voilà, j'avais un petit peu peur. Alors bon, pourquoi est-ce que je reviens là-dessus Il y a certains qui pensent peut-être que je ferais mieux de m'en tenir à la naturopathie et de ne pas rentrer dans la sphère privée, oui, 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 c'est vrai, sauf que j'ai envie de pouvoir dire dans mes vidéos euh, les choses simplement, et nommer la personne avec qui je vis euh, telle qu'elle est, c'est-à-dire un homme, sans me sentir gêné ou euh, obligé de travestir la réalité pour ne euh, pas froisser mes abonnés. D'ailleurs, je me suis posé la question, euh, est-ce que cette annonce, ça va pas gêner certains Est-ce que ça ne va pas faire fuir euh, certains abonnés bah oui, c'est possible, hein, c'est possible, mais, mais j'ai décidé de prendre ce risque en me montrant bah, tel que je suis. Voilà, bon, après, il n'y a pas de différence, hein, il ne va pas y avoir beaucoup de différence dans mes vidéos. Euh, mais bon, alors c'est vrai que sur YouTube, dans mathématiques, bon, il y en a un certain nombre qui sont gays euh, et qui ne l'affichent pas, ce que je comprends tout à fait. Mais bon, être gay, ça fait partie de ma vie, et je, je me dis qu'en 2020, on peut euh, ben, on peut dire les choses simplement. Je ne suis pas du tout militant et je, et je souhaite pas faire de cette chaîne hein, du, euh, du militantisme, mais voilà, je veux pouvoir dire simplement mon copain, mon conjoint, euh, je ne sais pas ce qu'on peut dire, mon homme, enfin voilà, je veux pouvoir dire ça au même titre que euh, n'importe quel euh, youtubeur qui fait des vidéos, il va dire ma femme, ma compagne, euh, ma conjointe, etc. Alors, c'est vrai que je pense que certains ne comprennent pas l'intérêt de dire qu'on est gay ou de ne pas le dire. Hein. Euh, euh, et c'est normal. Hein. Mais bon, mettez-vous à la place d'un gay qui a vécu son adolescence dans la peur, dans les brimades, dans le rejet. Quand on devient adulte, bah forcément, euh, il reste des cicatrices psychiques. Et certains gays ont besoin de, euh, enfin, ils, ils ont besoin de voir qu'on peut être gay. Et, euh, et qu'on peut être joueur de foot, qu'on peut être policier, qu'on peut être médecin, qu'on peut être naturopathe. Voilà, on a besoin de ça. On a besoin de se de, de, bah, de sentir moins seul dans une société qui tantôt nous accepte, tantôt nous tolère, tantôt nous rejette. Voilà, donc je sais qu'il y en a qui me suivent qui sont gays. Euh, et à qui ça fait du bien euh, que j'ai dit que je suis gay. Voilà, donc j'ai fait ça pour eux pour tous les jeunes et les moins jeunes qui, qui, qui ont besoin de voir euh, autour d'eux des, des, des personnes gays qui, euh, bah, qui sont là euh, un petit peu partout dans la société hein, et, et puis c'est tout à fait normal voilà donc euh, voilà voilà c'était important pour moi je, je pense que enfin, je pense que vous devez le comprendre hein. euh, voilà donc du coup bah, euh, je voilà, maintenant, je serai plus à l'aise de dire « mon copain ». Et d'ailleurs, avec mon copain, ce week-end, dimanche matin, nous sommes allés planter des arbres à trois quarts d'heure de chez nous, donc il a fallu se lever un petit peu tôt. Euh, sur le moment, bon, je euh, me suis dit, putain, dimanche matin, aller être sur place à 9h pour planter des arbres, pff, je serais quand même mieux dans le lit, mais bon. Voilà, donc c'est une association qui s'appelle « Chouette de vie » qui est géré par un jeune couple qui s'est installé sur le lieu, donc c'est euh, euh, au-dessus de Moissac, on va dire. Si je vous donne le bled, ça ne va, va pas vous parler, mon denard. Mais bon, voilà, fin 2018, ils sont installés là. Ils ont construit une yurte, avec un beau toit bleu qui se repère. Ils ont construit un Fab Lab, donc une cabane en bois dans laquelle ils peuvent mettre leurs outils, on peut bricoler... Ils ont une partie à l'extérieur pour accueillir les gens. Donc, pareil, des cabanes en bois avec un coin de cuisine. Et voilà, c'est très sympa. Donc, on les a rencontrés. Moi, je les j'ai rencontré euh, bah, Thibaut euh, à ma Biocop l'année dernière. Donc, c'est euh, le gérant de la Biocop qui m'a présenté euh, à lui. On a un petit peu papoté. Et puis, on s'est revus à différentes foires. Et euh, voilà. Et puis, ben. C'est vrai que bon, ben on aime bien pouvoir aider les gens. Donc là c'était un petit chantier participatif de plantation de jeunes arbres, des arbres et des arbustes, euh, autour de leur, de leur écolieu. Donc ils ont déjà fait un four solaire, ils ont une épuration euh, naturelle. Ils vont faire plusieurs mares, bon, ils, vont, ils vont bâtir une maison avec des matériaux écologiques. Voilà, ils ont plein de projets, mais forcément, ils ont besoin d'aide. En plus, ils viennent d'avoir une petite fille qui est toute mignonne, euh, qui est née euh, elle est née bah, fin décembre, si mes souvenirs sont bons. Euh, et donc, bah, ils ont besoin d'aide. Hein. C'est clair que bon c'est pas évident. Alors, bah, on ne sait pas combien on serait. Il y avait 30 euh, 30 ar 300 arbres à planter, 300, 325. Euh, et puis finalement, on était 25. Donc, on était, euh, on était assez nombreux. Et ça, ça fait... Vraiment plaisir, parce que franchement, quand on était dans la voiture, je disais à mon copain, euh, je sais pas combien on sera, mais bon, j'espère qu'on. En plus il faisait nuageux, bruine, après on a eu de la pluie, je lui dis, dit, bah, j'espère qu'on sera quand même assez nombreux, quoi, parce que c'est quand même beaucoup plus sympa, beaucoup plus motivant, et puis finalement, voilà, quoi, 25, c'est cool, il y en a qui venaient de Bordeaux, de Montpellier, il y en a qui venaient du coin, évidemment, il y en a qui étaient juste à côté, d'autres un petit peu plus loin, et on a même eu la visite de Rémi de la chaîne Le Jardin des Merveilles, qui est dans le Gers. Je ne savais même pas qu'il était dans le Gers. Enfin, il, du coup, il n'est pas très loin. Voilà, donc c'était vraiment sympa. Euh, moi, ce que j'aime dans ce type de journée, c'est qu'on rencontre plein de personnes avec le même type de sensibilité que nous. Nous aussi, on a un écolieu qu'on a envie de faire euh, découvrir. La différence, c'est que nous, ça fait... Euh, 2007, donc ça fait plus de 12 ans qu'on est là, ça va faire 13 ans euh, cette année, qu'on a planté plein de choses, que tout ce qu'on a planté c'est grand, hein, on a des, des arbres fruitiers qui donnent, on est on est autonome en fruits, enfin largement autonome, et que bah, là chouette de vie, ils en sont au début, que le jardin des chamans dont j'avais parlé dans un ancien live, c'est pareil, ils en sont au début, et que nous on a déjà un potager qui ce sera la troisième année euh, qu'on qu plant dans le potager et puis on a un verger avec des arbres qui ont plus de 10 ans donc euh, voilà on a trois poulaillers on a un deuxième terrain qu'on est en train d'aménager qu'on a déjà clôturé et nettoyé ce qui a été quand même pas mal de boulot on a été, été aidé par des amis donc euh, voilà donc voilà échange vraiment sympa j'ai beaucoup aimé il faisait frais à l'extérieur, il faisait pluvieux, mais euh, je sais pas, je, ça m'a pas gêné, c'était c'était vraiment chouette. On travaillait en binôme, enfin en binôme, moi aussi en binôme. Du coup, on papotait, et puis après les binômes ils ont un peu changé, donc moi j'ai papoté avec différentes personnes. Et d'ailleurs, j'ai papoté avec un agriculteur du coin et j'ai appris quelque chose que je ne savais pas. Euh, C'est au sujet du sarrasin et des grains de sarrasin. J'ai un producteur de sarrasin qui ne vend que de la farine de sarrasin. Et je lui ai demandé s'il avait du grain et des, des, des graines de sarrasin. Il m'avait dit non. Sans, sans aller plus loin, je ne comprenais pas trop pourquoi. Et donc cet agriculteur m'a dit, mais bah, en fait, le sarrasin, premièrement, c'est une céréale. Enfin, c'est pas vraiment une céréale, mais bon, on va dire que c'est une céréale. Quand on la moue, ça a tendance à user les meules euh, sur, enfin, les meules en pierre. C'est assez abrasif, ce que je savais pas. Et qu'ensuite quand on trie le sarrasin et ben en fait c'est difficile de garder les grains entiers et du coup et ben euh, le producteur chez qui j'achète la farine de sarrasin c'est pour ça qu'il fait de la farine parce qu'il n'arrive pas à avoir des grains entiers il y aurait beaucoup trop de pertes ce serait euh, faudrait j'imagine investir dans une grosse machine et il a plein de grains concassés donc c'est pour ça qu'il fait que de la farine voilà donc euh, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas c'est vrai qu'on s'imagine tous y a un champ de céréales, il y a des machines qui feront le job, et puis on aura notre grain, notre farine, tout ce qu'on veut. Mais non, en fait, suivant les céréales, c'est pas simple. Euh, les, elles sont pas toutes euh, équivalentes, il faut des machines différentes. Il faut voilà. Enfin bon, j'ai papoté de plein d'autres choses, c'était vraiment intéressant avec lui, et euh, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Alors, petite remarque, ce que je remarque dans ces groupes, eh ben, c'est qu'il y a beaucoup de gens usés. Ça, c'est vraiment un truc qui me... A chaque fois, je me fais la même réflexion. Des gens, on voit qu'ils sont usés par les années, même s'ils ne sont pas jeunes, usés par le stress. Il y en a là beaucoup qui fument, beaucoup qui sont stressés, beaucoup qui sont du même tempérament que le mien, nerveux, nerveux bilieux, en tout cas qui ont un tempérament nerveux, parce qu'il bon, y a beaucoup de gens minces, voire maigres, qui ont donc peu d'énergie, peu de vitalité par rapport à d'autres tempéraments. Et donc, qui, euh, si ces personnes ne font pas ce qu'il faut, bah, vont user leur énergie, et ça va se voir, quoi. Ça va se voir sur leur, sur leur visage. On a des gens qui sont très marqués par les années, alors que il euh, y en a qui ont soit mon âge, soit qui sont beaucoup plus jeunes que moi, et c'est vrai qu'ils sont marqués. Mais bon, voilà, c est, c est, euh, ça arrive beaucoup, parce il y en a qui, qui ont des vies radicalement différentes. L'agriculteur avec qui j'ai parlé, bah, lui et puis sa famille... Ils vivent, euh, ils sont autonomes en eau, donc ils sont coupés du circuit. Je ne sais plus s'il si m'a dit, peut-être en électricité aussi, je ne sais plus ce qu'il m'a dit. Mais du coup, voilà, ça, ça, ça demande du temps, de l'énergie, enfin, tout ça c'est usant, on ne s'en rend pas compte. Hein, mais euh, brancher juste euh, sa prise de courant, euh, bah, c'est un acte simple. Mais quand les personnes ne veulent, veulent pas dépendre d'EDF, ce n'est pas évident. Il s'est valable pour tout, pour l'eau, pour plein de choses bon après il y, y a aussi pas mal de VG ou de flexitariens à tendance végétarienne ou végétalienne dans ces milieux sauf que, donc ils se gavent de céréales et de légumineuses sauf que ben, leur corps il, il est pas fait pour quoi, les tempéraments nerveux c'est vraiment pas leur truc hein. et du coup ils vont s'user encore plus ils vont pas arriver à ils vont dépenser beaucoup d'énergie pour extraire euh, les protéines enfin pour tenter d'extraire les protéines euh, des végétaux mais ils vont pas y arriver hein. la preuve leur physique voilà. Euh, et, et puis ces gens aussi, ils ont souvent besoin de, de stimulants. Donc il y a la cigarette, il y a le café. Euh, bon, voilà. Mais parce que c'est des vies vraiment difficiles hein, quand on sort du bah, du courant, euh, du courant de masse, quand on est différent, et eh ben c'est quand même plus compliqué. Voilà. Alors après, pour finir rapidement. Euh, je vais, alors là c'est parce que c'est dans le thème du live, je vais parler d'un docu euh, qui est passé sur France 3 Occitanie, qui s'appelle Tout Cru, c'est l'émission, ou le truc, euh, qui s'appelle La France en Vrai, alors il y a, euh, je ne sais plus qui, mais il y a une, une abonnée qui m'a partagé le lien, mais j'avais déjà vu le lien sur Facebook, parce que j'ai déjà acheté euh, des produits à, à Eric Viard, euh, le site Biovie, des graines germées, il y a, je sais plus, il y a deux ans. Et, euh, et du coup, je pense que j'ai dû recevoir le lien euh, voilà, pour cette raison-là. Alors, c'est quoi ça eh ben, C'est un docu sur l'ode au cru. Voilà. Quand on regarde ce documentaire, on se dit que manger cru, c'est vraiment génial, que ça va régler tous nos problèmes de santé, ça va nous rajeunir. C'est ce qu'il faut qu'on fasse. Voilà. C'est un petit peu euh, un documentaire euh, un peu, euh, un peu, voilà. enfin, qui va que dans un sens. Euh, alors, sauf que quand on regarde ceux qui promeuvent ce régime restrictif, parce que c'est un régime restrictif, on se dit, ben mince alors, je vais ressembler à eux, je vais avoir l'air maigre, usé, ridé, vieux avant l'heure. Moi, c'est ce que je me dis, en fait. Après, euh, moi, j'ai peut-être une déformation, et j'ai sûrement une déformation euh, par rapport à, euh, par rapport à, à ces personnes-là, mais la réalité est là c'est que ils sont vieux maigres enfin ils sont vieux ils sont ils sont usés, quoi c'est une évidence comme je dis toujours la théorie est belle mais la mise en pratique révèle le vrai visage de tous ces régimes restrictifs hein. euh, bah, quand on, quand on suit euh, par exemple le régime crudivore enfin le régime comme on dit crudivore euh, comme au lieu de rajeunir comme ou non le vent, ben, notre corps en fait il se rise. Il, il se ride, notre visage il se creuse avant l'heure, c'est pas normal. Alors, je connais pas l'âge de, des rivières, mais bon, j'ai un peu regardé, j'ai vu qu'il avait eu son diplôme d'agronome en 1997, comme il faut 5 années d'études, en toute logique il a eu son bac en 92 comme moi, donc je suppose qu'il a le même âge que moi. Donc Je vous laisse regarder euh, le docu, je vous laisse voir les vidéos des Rivières. Et en sachant qu'a priori il a le même âge que moi, je vous laisse faire votre propre idée. Alors ensuite, euh, on voit euh, Irène Grosjean. Alors, je ne veux pas lui manquer de respect, mais quand je la regarde, je ne peux pas m'empêcher de me dire Mais on dirait une momie. On dirait une momie vivante qui parle. Elle est tellement ridée, c'est la folie. Et. Moi, il y a la, la grand-mère de mon copain qui est décédée malheureusement il y, a, il y a deux ans et demi. Elle est décédée, elle avait presque 97 ans. Et quand je vois sa peau à 97 ans et celle d'Irène Grosjean à 88 ans, je me dis mais c'est pas possible. Enfin, il y a, il y a un problème. Euh, enfin, il y a un problème avec la peau d'Irène Grosjean. C'est pas, pas normal. Et moi, mes grands-mères qui aujourd'hui sont décédées, euh, elles n'ont jamais une peau comme ça. Donc, encore une fois, euh, un régime qui est censé nous donner une alimentation avec, enfin, pleine de vitalité, qui est censé nous rajeunir, comment se fait-il que les, les gens qui suivent ça ont l'air aussi ravagés Comment ça se fait Alors, il y avait dans le documentaire, alors il y, a les, il y a Irène Grosjean, la Deux filles, Sylvie et Nelly. Nelly, elle a fait, elle fait des vidéos... Alors là, c'est pareil, regardez la fille de Nelly Grosjean, qui doit avoir une soixantaine d'années. Euh, c'est incroyable comme elle est ridée, c'est incroyable. Et donc sa fille Nelly, je ne sais pas laquelle est la plus jeune, euh, non, sa fille Sylvie plutôt, c'est peut-être elle la plus jeune, qui devrait avoir logiquement, d'après ce que j'ai compris, un peu moins de 60 ans, si j'ai bien compris, ou 60 ans, pas plus, c'est pareil, elle a des rides qui sont hyper marquées. Bon, c'est pas... Après, après, elles font ce qu'elles veulent de leur vie. Mais c'est juste que ce sont des personnes qui se mettent en avant pour dire « Soyez crudivores, c'est la meilleure alimentation pour tout le monde. Euh, » Sauf que moi, 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 si je les avais en face, je leur dirais « Mais ouais, mais le problème est « Regardez-vous, regardez à quoi vous ressemblez. » Il y a un problème. Ce n'est pas une personne qui est dans ce cas-là. C'est la plupart des gens qui, qui sont là-dedans, qui sont... On va avoir soit des gens très maigres, soit des gens gros, trop gros, hein, l'idéal c'est d'avoir un, un poids normal, et, et puis on va avoir ceux qui sont maigres, ils vont être ridés, usés, euh, ça se voit quoi, ça se voit, malheureusement ça se voit. Quand on voit Éric Viard... On le voit sans savoir quoi que ce soit, on se dit celui-là, c'est sûr qu'il est végétalien, qu'il est c'est sûr qu'il est quelque chose, c'est sûr qu'il est végé quelque chose, qu'il est crudit machin, c'est obligé parce que voilà, ça c'est marqué sur son corps. Euh, et du coup, ben moi qui suis omnivore, qui mange euh, de la viande, enfin des produits animaux, qui mange des aliments crus, qui mange des céréales de temps en temps. Ben moi, je devrais avoir 10 ans de plus que mon âge. En toute logique, si je suis en fait ce qu'ils me disent, mon régime alimentaire d'omnivore, qui est censé être dévitalisant, qui est censé ne pas être équilibré ou adapté à l'humain d'après eux, hein, eh ben, je devrais être euh, grabataire, ou je dev... enfin non pas grabataire, mais en tout cas, ça devrait logiquement, ça devrait se voir sur mon visage. Ce qui n'est pas le cas. Voilà. Eux, ça se voit. Moi, ça ne se voit pas. Donc après, je vous laisse en tirer les conclusions. Mais euh, si j'étais obèse et que je donnais des conseils pour perdre du poids, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui m'écouteraient. Ben, là, c'est la même chose. Des gens qui vous vendent une alimentation qui est supposée être idéale pour l'être humain, qui est supposée euh, amener beaucoup de vitalité, mais si ces gens qui euh, suivent cette alimentation pendant des années, des dizaines d'années, sont aussi ridés, usés, bah, ça prouve qu'ils se plantent. À un moment donné, il faut se dire, je me plante, je me suis planté. Euh, il faut se regarder dans le miroir et se dire, mais c'est quoi toutes ces rides, là Mais comment ça se fait qu'en étant végétalien, crudivore, je sois aussi ridé, alors que la théorie voudrait que ce soit l'opposé ben, à un moment donné, voilà, il faut, euh, il faut voir les choses en face. Bon, il n'y a pas d'autre chose. Enfin, il n'y a pas d'autre chose à dire. Juste une petite chose. Notre peau, c'est le reflet de nos organes internes. Si notre peau est usée, ça veut dire que nos organes internes ont pris cher. Voilà. Euh... Bon, voilà, donc, euh, bon, alors je prends des notes, donc euh, évidemment, je prends des notes, et puis j'essaie je, de lire ou pas lire, mais bon, je rajoute des trucs. Euh, ouais, bon, alors le problème, c'est que c'est euh, ces personnes qui sont influentes, qui peuvent être thérapeutes, qui peuvent bah, faire comme moi des vidéos, qui vont attirer des gens, ces gens, bah, ils vont les croire, ils vont suivre leurs préceptes, et puis bah, ça va être des moutons qui suivent euh, euh, d'autres moutons, et puis qui vont aller euh, devant une falaise, et puis qui vont tomber avec tous les moutons. Euh, voilà. Et un jour, ils vont se rendre compte, en tout cas, une bonne partie vont se rendre compte, parce que moi, je les vois en consultation, que ben, finalement, euh, ça ne va, va pas. Sur le court terme, c'est vrai que ça va mieux. Après, sur le long terme, c'est une autre paire de manches. Après, il y a aussi, moi, toujours le même truc qui me gêne, c'est... Euh, c'est ces gens, on l'a vu hein, dans le documentaire, des gens qui mangent des avocats, des noix de coco, des bananes au quotidien. Quand je vois la catastrophe écologique euh, de la culture de l'avocat dans les pays, notamment, d'Amérique du Sud, sachant qu'en moyenne, on mange, je ne sais pas moi, une, un, un Français moyen, va manger peut-être un avocat par semaine, en moyenne, j'en sais rien, enfin peu, très peu. Mais imaginez, si la planète entière mangeait comme ces crudivores. Mais des, des, des terres, il en faudrait euh, 10. Parce que les produits animaux, c'est un problème. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir l'équivalent en protéines dans des végétaux, sans manger de céréales et de légumineuses, il en faut des quantités astronomiques. Et que, du coup, euh, est-ce que euh, manger... 100 ou 200 grammes de viande par jour, c'est vraiment ça le problème. Je sais pas. Moi, je ne suis pas sûr. Parce que pour compenser ça, il faudrait manger beaucoup de céréales et légumineuses, sachant que ça pose problème au niveau de la santé. Donc, euh, voilà. Euh, bon. Ouais, bon Après, je note que qu'Irène Grosjean, dans le documentaire, elle continue à dire toujours les mêmes conneries. L'humain aurait le même tube digestif que le gorille et le chimpanzé, ce qui est faux. J'invite tout le monde euh, à aller vérifier dans un livre que c'est faux, que la longueur de l'intestin grêle et du gros intestin sont inversées entre l'humain et les singes. Donc, euh, c'est faux. Eux, ils ont un grand et long gros intestin qui va servir à fermenter toutes les choses qu'ils vont manger, toutes les, tous les trucs fibreux. Nous, on a un petit gros intestin. Donc, on n'est pas capable de faire ça. Et eux, ils vont tirer une partie importante de ces fibres qui vont être transformées en acides gras par les bactéries de leurs gros intestins. Nous, ce n'est pas le cas. voilà. Et puis, bon, elle oublie, évidemment, de dire que les gorilles et les chimpanzés ne sont pas végétaliens, qu'il n'y a aucun mammifère qui est végétalien, et qu'ils mangent des larves d'insectes, des œufs, ils mangent des animaux morts. Voilà, donc ça, ils oublient évidemment de le dire. Enfin, elle oublie de le dire. Voilà. Euh... Ah oui, bon, après, euh, oui, j'avais noté aussi. Euh... Bon, moi, ce que je pense, de toute façon, hein, qu'on qu mange des noix de coco, des produits animaux... De toute façon, on est trop sur cette planète, ça c'est une évidence. On est trop, euh, voilà, on est, on, on est la seule espèce qui ne fait que grandir, que grandir, que grandir. Et puis un jour, bah, il faudra que les États ils prennent des décisions. Quand il y aura 50 milliards d'humains, 100 milliards d'humains, à un moment donné, euh, il faudra qu'on prenne une décision, de, de faire en sorte qu'il y ait moins de naissances, tout simplement. Que, euh, alors, oui, j'ai voulu regarder aussi le nombre d'agriculteurs. En 1900, il y avait 8,2 millions d'agriculteurs pour 40 millions de Français. Et aujourd'hui, il y a 448 000 agriculteurs pour 65 millions de Français. Donc on a divisé la population des agriculteurs par 20 pour une population française plus grande. Donc c'est clair que une des solutions ce serait, serait qu'on revienne à des petites exploitations et puis que tous ces gens qui sont enfermés dans des bureaux à faire des choses abrutissantes bah, qui viennent dans les champs, qui viennent à l'air libre, et ils verront que c'est quand même beaucoup, beaucoup plus agréable. Et puis, c'est quand même un métier qui est plus valorisant que de que de faire euh, bah, peut-être un travail qu'ils n'aiment pas. Voilà. Bon, alors, c'est tout pour, euh, pour ça. Donc là, j'étais un petit peu long sur le documentaire tout cru, mais on est vraiment dans la thématique de ce soir. Et je me dis que ça va répondre à certaines questions. Après, on va passer aux questions. Aux questions réponses. Voilà, clac, questions réponses. On est parti. Euh, voilà, j'espère que l'image et tout, euh, c'est toujours aussi bon. Je regarde, je me regarde, il y a 10 secondes. Bon, et ça a l'air pas mal. Alors, première question qui m'a été posée par euh, Nadia, qui me dit si on se nourrissait des insectes pour remplacer les animaux, qu'en penses-tu euh, Est-ce qu'on aurait un apport suffisant en protéines et autres besoins pour la santé Les Asiatiques se nourrissent beaucoup d'insectes et ne mangent pas beaucoup d'animaux. Euh, ça, c'est ce que tu crois. Les, animaux, euh, enfin les, les, les Asiatiques ils mangent énormément de porc, énormément de volaille. C'est les, euh, les deux trucs qu'ils mangent le plus. Les insectes, c'est vraiment minoritaire. C'est un, un accompagnement, voire c'est pour certains repas. Je ne sais pas exactement, mais je sais que ce qui mange beaucoup, c'est le porc et la volaille. Alors, euh, première question, on donne quoi à manger aux insectes Ça, voilà, on donne quoi à manger Deuxième question, il faut savoir que Enfin, autre chose, c'est que pour élever des insectes, il faut que ce soit dans un espace fermé et chauffé. Et autant on peut laisser les poules en liberté, les vaches en liberté, les moutons en liberté, les brebis, mais pour des insectes, on ne peut pas. On est obligé que ce soit dans un espace fermé, parce qu'il faut pouvoir les attraper après. Et il faut que ce soit un espace chauffé et assez chaud. Ça, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, entre mes poules qui n'ont pas besoin de d'énergie qui sont dehors, été comme hiver, euh, des moutons, tout ce que vous voulez, et des insectes qu'il va falloir enfermer dans des pièces hyper chauffées, ça va demander de l'énergie. Au niveau écologique, je ne sais pas si, euh, si c'est si écolo que ça. Parce que l'énergie, ça va être soit du nucléaire, soit du pétrole, soit du charbon. Bon. Euh, en tenant compte de tous ces paramètres, voilà. est-ce que c'est vraiment si écolo que ça Je ne sais pas. alors Après, pour le bien-être animal, c'est clair qu'on a moins de mal à tuer une sauterelle qu'à tuer une poule ou même une vache, hein, ça c'est évident. Bon, euh, c'est une évidence. Après les insectes, on les mange, on les achète souvent secs, donc ils, sont, ils, sont, ils ont beaucoup de protéines, 60% de protéines. Donc euh, c'est très riche en protéines, Donc du coup la version sèche, on en mange pas beaucoup. Mais moi ce qui me. Et après il faudrait qu'on fasse des analyses pour savoir s'il n'y a pas, s'ils ne concentrent pas certaines substances qui peuvent nous être toxiques. Peut-être que au même titre que les champignons vont concentrer euh, certains, euh, certaines substances tox... enfin, certains euh, métaux lourds, et eh ben peut-être que les insectes aussi. Euh, je... Alors je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas en tout cas, euh, pourquoi pas. Mais je pense que ce serait plutôt quelque chose d'appoint en fait, ce serait plutôt une, un plus, au même titre qu'on mange des huîtres, d'ailleurs moi en ce moment, ah oui mais c'est ça que je voulais vous dire, il faut que je fasse ça à chaque live, je vais vous dire ce que j'ai mangé à midi, alors à midi, j'ai mangé trois huîtres, donc euh, samedi dernier, tous les samedis je fais mon petit marché, sur mon marché j'ai un producteur d'huîtres qui vient du bassin d'Arcachon, et euh, du coup j'achète des huîtres, voilà, j'ai décidé de me faire une petite cure d'huître, parce que c'est vraiment très bon nutritionnellement parlant. Riche en zinc, riche en taurine, riche en tous les oligo et minéraux que vous voulez. Voilà. Alors nous, sur notre site, on vend la chair d'huître pour les personnes qui veulent pas manger des huîtres, mais entre la chair d'huître et les huîtres fraîches, il n'y a pas photo. Enfin Entre le complément alimentaire fait de chair d'huître et les, les, les huîtres fraîches, moi, je conseille de manger des huîtres fraîches. Ça, c'est une évidence. Euh, donc là, voilà. Donc on s'achète deux douzaines par semaine. Et puis, euh, voilà, on les, on les mange comme ça sur, euh, sur trois jours. Et voilà. Des huîtres. Ensuite, une assiette de crudité. Alors à midi, j'ai mis du radis noir râpé. Il euh, y avait quoi Il y avait de l'endive. Et, et, et champignons de Paris cru. Et il y avait un autre truc. Qu'est-ce que j'ai mis alors suivant les cas, je mets du fenouil ou du chou blanc ou du chou rouge râpé ou euh, du céleri rave. Ah oui, j'ai mis aussi un petit peu de céleri branche. Voilà pour vous donner une idée. J'ai mis un petit peu d'huile de noix, un petit peu d'huile d'olive et du poivre. Je ne mets pas de vinaigre, pas de citron. J'ai arrêté de mettre du sel. J'essaie de manger les légumes crus tels qu'ils sont. J'essaie de diminuer ma consommation de sel euh, sans la supprimer. Je pense que voilà, le sel, euh, en quantité normale, ça va. Mais euh, ce n'est pas la peine d'en manger trop. Donc, voilà. Pour les crudités, je trouve que si on a de bons légumes, ça ne sert à rien, en fait. Et ensuite, comme plat chaud, j'ai fait un plat euh, à midi. Donc, euh, du poulet. Alors, notre poulet à nous, évidemment. Cuisse de poulet. Il y avait une, euh, comment ça une saucisse de morteau qu'on nous avait offerte, que j'avais congelé et que j'avais pas fait, Donc là, je me suis dit, bah, tiens, ce sera l'occasion. Je mange très peu de charcuterie. Je me suis dit, ça va donner un goût euh, au plat. J'ai rajouté des oignons, des carottes, du céleri branche, des shiitake frais, un petit peu de champignons de Paris. Voilà, j'ai fait cuire tout ça à l'étouffer, J'ai rajouté un petit peu de vin blanc, parce que j'avais une bouteille ouverte. J'ai salé, j'ai mis du thym, du piment de la noix de muscade et ça fait un bon plaque. J'ai laissé mijoter une, une heure. Après j'ai épaissi, euh, j'ai rajouté un petit peu d'eau, j'ai épaissi avec euh, de l'amidon de manioc, avec du manioc. Et j'ai mangé ça avec du chou-fleur vapeur euh, et, et chaud de Bruxelles vapeur et puis resté un peu de riz complet basmati. Donc on, on a mangé un petit peu ça avec. Et voilà. En dessert deux carrés de chocolat noir, quelques noix et voilà mon repas du jour. Je me suis dit, voilà, toutes les semaines, j'essaierai, parce que tout le temps, on me demande euh, qu'est-ce que je mange et tout, ben je me suis dit, tiens, ce sera l'occasion de, de dire un petit peu ce que je mange, ça peut donner des idées à certains. Euh, voilà. Alors, euh, ben on va passer quand même aux, aux autres questions. J'ai Rose qui me dit... Que pensez-vous des fromages blancs et yaourts bio et ou fermiers au petit déjeuner avec des flocons d'avoine et des tartines de pain beurré ou puré de d'oléagineux et la compote de fruits maison Ce n'est pas l'idéal selon vous, il me semble, mais est-ce que c'est pas trop mal et pourquoi vous pensez cela Alors, les produits laitiers, ça reste pour moi un aliment plaisir parce que l'expérience m'a montré que ça posait des problèmes ou à court terme chez certains, ou sur le long terme chez les personnes qui en mangent tous les jours. Donc, je conseille d'en manger pour se faire plaisir uniquement de temps en temps. Je préfère ça plutôt que de me dire un jour, peut-être que j'en aurais tellement mangé toute ma vie que je ne pourrais plus en manger. Je vais faire une allergie, je vais faire euh, euh, une inflammation je sais pas de la thyroïde, je vais faire une un problème euh, au niveau du pancréas, problème articulaire, et je devrais arrêter au moins pendant une période assez longue. Donc moi, je préfère être dans la sagesse et de me dire « je sais que ça peut me poser problème » parce que l'expérience de certains a montré, de certains thérapeutes notamment, a montré que euh, ça pose problème à beaucoup de gens. Donc, ponctuellement, pour se faire plaisir, et de toute façon, il y a des aliments qui, à la base, étaient faits pour se faire plaisir, qui étaient faits pour les moments festifs, et qui n'était pas fait pour en manger tous les jours. Et nous, on mange ces produits-là tous les jours, C'est pas normal. Le fromage, par exemple, à la base, ça a été inventé. Pourquoi le fromage Ça a été inventé parce que pour faire 1 kg de fromage, il faut 10 kg de lait. Donc, transporter 1 kg de fromage, c'est plus simple que transporter 10 litres de lait. Et puis, le fromage, il se conserve pendant des années. Le lait, vous ne pouvez pas le conserver pendant des années. Donc, le fromage, à la base, il a été inventé parce qu'on a... L'équivalent du lait dans un volume plus petit, un poids plus petit. Le petit lait, on le donnait et on le donne encore aux animaux. Et voilà. Et nous, on en a fait un produit de consommation quotidienne, pluricotidienne. C'est pas normal. Alors là, en l'occurrence, dans ton petit déjeuner, tu prends produit laitier. Si tu prends un yaourt, le yaourt, il est acide. Yaourt et faucon d'avoine. L'acidité du yaourt va neutraliser l'amylase salivaire. Donc ton faucon d'avoine ne sera pas prédigéré par ta salive. Idem pour le pain. La compote c'est pareil, c'est un, un fruit acide qui contient aussi des sucres euh, simples. Donc l'acidité et sucre simple, ça ne va pas du tout avec les céréales. Donc ce n'est pas du tout adapté. Donc soit tu manges euh, des céréales avec quelque chose qui n'est pas acide... Soit euh, tu manges, bah, yaourt. à la limite, yaourt et, et, et compote, ça peut aller ensemble. Sauf que ça ne va pas tenir au, au ventre très longtemps. C'est à toi de voir. Mais en tout cas, le petit déjeuner tel que tu le prends, moi, je ne le conseillerais pas. Parce que tu es en train de faire une erreur digestive qui va être répétée tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ton organisme, tu vas l'affaiblir, tu vas gaspiller beaucoup d'énergie pour rien, pour mal digérer. De toute façon, tu digéreras mal hein, ce que tu vas manger tu vas mal digérer ce que tu vas manger, tu vas dépenser beaucoup d'énergie, tu vas user ton corps, tu vas t'user pour rien. Et puis, je ne parle pas de l'inconfort digestif qu'il peut y avoir aussi. Alors ensuite, tu me demandes, qu'est-ce qu'une alimentation saine ben, C'est simple, c'est manger ce dont ton corps a besoin, dans les bonnes proportions, au bon moment. C'est simple, non Si tu as beaucoup d'énergie le matin, tu vas prendre un petit déjeuner. Par contre, si tu n'as pas d'énergie le matin, si tu n'as pas faim le matin, tu ne vas pas prendre un petit déjeuner. Il y a des gens qui se forcent à prendre un petit déjeuner le matin, qui ne vont pas digérer, parce qu'ils n'ont pas l'énergie qu'il faut. Voilà. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça fera partie de la formation que je vais faire sur alimentation saine, qui, sera, qui sortira je ne sais pas quand. Mais il y a tellement, tellement, tellement de choses à dire que c'est impossible de répondre à ça en, en quelques minutes. Alors, autre question... Alors il y a Céline qui me dit pourriez-vous nous donner des idées de recettes avec des légumineuses et avec des céréales Je débute en termes d'alimentation saine et équilibrée. J'avoue être perdu dans l'utilisation de ces produits qui sont nouveaux pour moi. Bon, alors écoute, franchement, t'as plein de chaînes qui, fou, qui, qui, qui donnent des recettes. Donc euh, moi je vais, euh, moi c'est pas mon truc. Euh, t'as euh, une chaîne d'une végane qui s'appelle le Cul de Poule qui donnent des recettes qui sont intéressantes, qui sont bien. Ta Violaine, alors attends, elle s'appelle comment euh, La cuisine de Violaine, je pense. Euh, qui, d'ailleurs, propose un pain au sarrasin, 100% sarrasin, que j'ai testé, que j'approuve, et dont je vais faire la vidéo parce que vraiment c'est nickel. Euh, donc voilà c'est donc pour vous donner des exemples il y a plein de chaînes en fait qui, qui, qui font ça très bien donc je vais pas euh, ça n'a pas trop d'intérêt, moi je fais des recettes quand vraiment il y a un petit plus parce que là le pain au sarrasin il est, il, moi je trouve qu'il est vraiment bon et que c'est une vraie alternative à tous les pains sans gluten qui sont tous plus ou moins indigestes parce qu'il y a trop de choses qui sont mélangées alors ensuite j'ai Christophe qui me dit quels sont les fruits, légumes et aliments à privilégier lorsqu'on souhaite consommer bio Bah, écoute, idéal, c'est tout. Après, c'est tout ce qui ne peut pas être épluché. Donc, salade, épinard. Oui, le cul de poule. Hein. Oh my god, me dit... Euh... Alors, juste, ça, c'est que j'imagine... Euh, shishiku, tu sais pas ce que c'est qu'un cul de poule, mais en cuisine, un cul de poule, c'est un récipient en métal qui. comme ça, c'est une, une sorte de saladier en fait, en métal. C'est ça, un cul de poule, avec. Euh, je crois qu'il a le fond plat, pour pouvoir le poser, ou pas forcément, non pas forcément. Moi j'ai des cul de poule, non non, qui sont pas plats, et du coup j'ai un petit truc en dessous pour, euh, pour que ça tienne. Voilà, donc le cul de poule, c'est pas lié au. à la fesse, des, enfin au trou de balle des poules, ou je sais pas quoi. C'est un, un, un ustensile de cuisine. Euh, alors, donc Christophe, tout ce qui ne s'épluche pas, les fraises, euh, les cerises, euh, le persil, toutes les herbes, toutes les salades, tout ce que tu n'épluches pas, les endives et tout ça, parce que tous les produits chimiques qui sont mis, eh ben, ils seront dessus. Alors tu auras beau laver, passer sous l'eau, on hein, autant vous dire que les produits chimiques ne vont pas s'en aller comme ça. Mais, voilà, en gros, si tu devais choisir, eh ben, ce serait ça. Et, euh, oui. Alors, ensuite, qu'avons-nous Alors, j'ai Valente qui me dit, bonsoir David, ma question, as-tu quelques modifications à apporter à ta petite publication du 12 conseils pour une alimentation saine Une mise à jour, quelque chose que tu voudrais rajouter euh, ben je ne sais pas. Alors là, on est à la version 4. D'ailleurs, quand vous téléchargez le document, il y a le nom, puis, ça finit par V quelque chose. Donc, V4. Actuellement, c'est la version 4. Ça veut dire que j'ai fait déjà 4 modifications, 4 améliorations. Que les personnes qui ont une version antérieure peuvent le retélécharger, bien évidemment. Hein, vous allez sur mon blog. Euh, non, vous allez où Non, vous allez dans le lien de chaque vidéo. Il hein, euh, y a le lien pour télécharger le, ce, ce, cet e-book qui m'a demandé beaucoup de temps euh, pour le réaliser. Voilà, donc quand il y a des modifications, je les fais. Après, Valente, tu me dis, euh, tu me parles d'un documentaire que j'ai déjà vu deux fois, qui s'appelle Jeûne, parce que tu m'as mis le lien Jeune, une nouvelle thérapie, je crois que ça s'appelle, que je vous recommande de lire, enfin de lire, de, de visionner, qu'on trouve euh, euh, sur YouTube, je crois. Euh, bah oui, on trouve sur YouTube, puisque tu m'as donné le lien. Donc, euh, voilà. Alors ensuite, Antoine qui me dit « Bonjour Davis. » Ah oui, le S est à côté du D, donc petite faute de frappe. « Que penses-tu de la viande de porc J'essaie de manger des aliments à haute densité calorique afin de prendre du poids. Est-il une bonne source de lipides et de protéines assimilables et digestes ?» Je l'achète bio. « Je ne mange pas de bacon, mais des côtes, côtelettes rôties avec le gras. » Alors, euh, bon... Quand on parle de viande de porc, encore une fois, on n'a rien dit. Aujourd'hui, 80-90%, enfin, je ne sais même pas le, le chiffre tellement, il est énorme, mais des porcs qu'on trouve, ils sont enfermés dans des euh, dans des hangars. Ils sont euh, sur des, des caillibotis, c'est-à-dire des trucs en, en, en métal. Et puis, ils mangent des granulés, ils mangent, euh, voilà, des... Donc, euh, la qualité de la viande et surtout du gras va dépendre de la nourriture. Il y a du porc labellisé bleu-blanqueur. Ça veut dire qu'on a donné des graines de lin au porc pour que son gras il soit plus riche en oméga-3. Mais on trouve sur Internet de la viande de porc, de porcs euh, euh, qui sont en plein air. Mais euh, le prix, c'est forcément, c ça n'a aucune commune mesure avec euh, le porc industriel, c'est évident. Ou même dans les petits élevages, hein, où c'est des petits élevages, moi bon, j'en ai un juste à côté, euh, qui est labellisé bleu blanc bah, c'est déjà pas mal ce qu'ils font, mais ça reste quand même des animaux qui sont enfermés. Et, voilà, et donc un animal qui va pouvoir manger euh, ce que donne la nature, les porcs ils mangent beaucoup de glands, bah, c'est évident que le gras il sera meilleur, que la, la viande sera meilleure. Euh, ça, c'est évident. Et puis, les animaux, ils seront beaucoup plus heureux. Donc, essaie de trouver des élevages de qualité. Déjà, tu ne manges pas de charcuterie. La charcuterie, c'est pas bon. Il hein. n'y a pas à tortiller du cul. C'est pas bon. Euh... Donc, ça reste un aliment plaisir, au même titre que le fromage. C'est... Voilà. Donc, moi, dans mon repas de midi, j'ai mis une saucisse de morteau qui sert à donner du goût. J'en ai pris euh, bah, deux tranches. Parce que j'ai fait un plat qui va durer euh, plusieurs repas. Et voilà quoi, la charcuterie, euh, c'est vraiment pas bon. C'est indigeste. Ça contient des additifs euh, pas top. Voilà. Rarement pour se faire plaisir. Sinon, en termes de, de densité nutritionnelle, euh, bah, tu peux manger du porc, tu peux manger de la volaille, tu peux manger euh, du bœuf, ça ne va rien changer, tu peux manger des œufs, sauf que forcément, il faut en manger plus, parce qu'à poids égal, ça contient deux fois moins de, de calories, sachant que si tu as besoin de prendre du poids, il faut que tu aies une activité physique adaptée, plutôt muscu que de l'endurance, que du footing, que du cardio, voilà, si tu fais de l'endurance, si tu cours, tu vas perdre plus de muscles, que tu vas en prendre, si tu fais de la muscu, euh, là tu vas te faire du muscle euh, le hit apparemment ça a l'air pas mal du tout pour ça aussi, même pour les gens minces et puis si t'es mince t'es peut euh, peut-être de tempérament nerveux ah, essaie de gérer ton stress parce que c'est ça qui nous bouffe beaucoup d'énergie notre stress, ça cogite tout le temps notre cerveau il, nous, il, a, il, a, il accapare toute l'énergie de notre corps et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à, à prendre de muscle facilement parce que nous, notre, euh, ce qui nous puise toute notre énergie, c'est notre système nerveux. Donc, il faut que tu travailles dessus si, si tu es dans ce cas-là. Alors ensuite, j'ai Hugo qui me dit... « Salut, que penses-tu du fait que ma seule conso de protéines animales, c'est 3 à 4 par jour. Et un jour dans la semaine, je consomme du poulet... Élevé chez moi, je fais beaucoup de sports de combat, muscu-course, je risque des carences avec si peu de protéines. Alors, 3-4 œufs, si tu manges 4 œufs, en supposant qu'un œuf fasse à peu près 50 grammes, 4 œufs par jour, ça te fait 200 grammes d'œufs, ça te fait à peu près 25 grammes, 26 grammes, 26 grammes de protéines par jour. Ça peut être ça me semble faible en fait ça me semble faible après à toi de voir si tu arrives à maintenir ton poids stable ou si tu perds du muscle essaye peut-être d'augmenter les quantités, de varier les sources de protéines, de manger peut-être plus de poulet sur une petite période, tu peux essayer pour voir ce que ça va donner, est-ce que tu te sens mieux est-ce que tu prends un petit peu de muscle il y a des chances que tu en prennes à mon avis je pense que tu es un petit peu juste, tu dans la fourchette basse, après ça dépend de ce que tu veux si ça te convient, si ton poids te convient, si ta musculature te convient, si tu as une énergie qui est plutôt bonne, ok. Mais par contre, si ce n'est pas le cas, essaye autre chose. Essaye de manger plus de volailles, Peut-être que bon, bah, peut-être que tu ne veux pas manger des produits qui ne viennent pas de chez toi. Ce que je comprends tout à fait, c'est assez compliqué. Mais moi, je te conseille d'essayer de trouver des éleveurs qui font quand même les choses bien. Il y en a. Regarde autour de chez toi. Moi, j'en découvre régulièrement. C est, c est, je me dis, c'est incroyable. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de réseau qui existe pour connecter tous ces gens parce que certains font de la vente euh, comme ça, euh, autour de chez eux. Et bah, si tu es un petit peu loin, si tu es à... Moi, je suis à, par exemple, là, le dernier, l'agriculteur dont j'ai parlé en début de vidéo, qui m'a ouvert les yeux sur le sarrasin, bah lui, il fait des céréales, il fait du petit épôtre, il fait certaines choses qui pourraient m'intéresser, mais je, je, bah, il habite à je sais pas, moi, à 40 km de chez moi, et forcément, bah, je suis un petit peu loin de son, de son cercle euh, autour duquel il vend ses produits. quoi. Et après, il y a Internet qui va permettre de trouver des éleveurs. Alors, Tu peux commander des colis, de viande, par exemple de la viande de, de, de vache qui a été élevée, de la, de la, qui a été élevée à l'herbe, des, des vaches qui ont pâturé. Voilà. C'est une solution. Tu achètes des colis de ces 5 ou 10 kilos. Et euh, c'est autour de 15 euros le kilo en moyenne, entre 15 et 20 euros le kilo, euh, suivant les endroits. Alors. Je regarde vos commentaires. Ouais, 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 ouais. Euh... Bon, ok. Euh, non, mais je vais, je vais répondre aux questions. Je continue à répondre aux questions qui, qui m'ont été posées. Alors, bonsoir... Donc, euh, attends, j'en étais où, moi euh, Yannick qui me demande « Quelle cuisson de la viande est la plus optimale pour notre corps le plus sainement possible bah, ?» Ce qui pose problème, c'est les extrêmes. Cuire à haute température, c'est un problème. Cuire à haute température et à haute pression, c'est un problème. Cuire trop longtemps... Si la température. Alors moi j'ai pas testé, mais j'ai pas testé. Cuire longtemps, mais à température basse, logiquement ça devrait aller. Mais faire bouillir très longtemps, là aussi, je me suis rendu compte que euh, les viandes devenaient partiellement indigestes, plus difficiles à digérer. Mais si je faisais un pot feu par exemple, ou un équivalent cuit à je ne sais pas 60 degrés. Bah, Peut-être que ce serait pas mal. Donc, en gros, euh, tu peux griller ta viande, la manger saignante. Parce qu'à l'intérieur, en fait ça, ça, ça aura pas le temps de cuire. Ça va un petit peu chauffer, ça aura pas le temps de cuire. Tu peux cuire à l'étouffée, c'est-à-dire avec un couvercle. Tu peux cuire à la vapeur. Tu peux faire mijoter. Tu peux cuire dans l'eau. Tu vas éviter de carboniser ta viande. Le barbecue, c'est vraiment ponctuellement pour se faire plaisir. Euh, on peut cuire au four. J'aime pas trop le four parce que ça consomme beaucoup d'énergie euh, par rapport à, bah, à ce qu'on fait. Bon, mais ça, c'est personnel. Mais sinon, c'est une bonne cuisson euh, si on ne fait pas brûler. Moi, par exemple, j'aime pas trop le poulet rôti parce que c'est le gras, il a grillé, il a brûlé. Je le sens et ça m'écœure. Et le poulet, 9 fois sur 10, je le fais cuire à l'étouffée. Les blancs, je le fais cuire côté peau, avec un couvercle pendant 5 minutes. Ça doit être euh, rose, encore un petit peu rose au centre du blanc de poulet. Les cuisses de poulet, alors moi c'est des poulets qui courent, hein. rien à voir avec les poulets que vous pouvez trouver euh, en grande surface ou je ne sais pas où. Donc c'est une viande qui est costaud, qui est assez ferme, donc... Je fais cuire à l'étouffée et souvent je fais cuire un petit peu pour attendrir un peu la viande, une heure, une, une petite heure. Voilà, mais euh, c'est plutôt, euh, on exclut euh, les modes de cuisson, euh, cocotte minute et puis tout ce qui brûle et grille quoi, c'est tout. Le reste a priori pas de problème tant qu'on fait pas cuire trop longtemps. Alors, Sarah, tu me poses une question qui est plus d'ordre médical. Euh, donc, je ne vais pas y répondre. Euh, Projo qui me dit, quelles sources de glucides sont à privilégier si on veut éviter les céréales J'ai l'impression de tourner en rond entre patates douces, châtaignes, millet et sarrasin, qui se rapprochent des céréales, mais pas d'autre choix pour varier, sachant que je ne tolère pas les pommes de terre. Alors, projo, je ne sais pas si tu es un homme, si tu es une femme. Je ne sais pas quel âge tu as. Je ne sais pas quel est ton poids. Si tu es en surpoids, poids normal, excès de poids. Euh, on ne connaît pas ton tempérament. Je ne sais pas si tu fais du sport. Bon, alors j'essaie de répondre. Parce que du coup, ça va intéresser d'autres personnes. Les glucides complexes, on n'en a pas ou peu besoin. Si on mange... Euh, une protéine animale. Par contre, pour ceux qui sont végétariens, pire végétaliens, là, vous êtes obligé de manger des céréales et des légumineuses. Euh, personnellement, je mange... J'ai une activité physique très modérée. Je mange très peu de céréales. Euh, là, depuis quelques semaines, où j'ai testé mon pain au sarrasin, du coup, bah, je m'en mange parce que bah, je le teste, je le fais, il faut bien que je le mange. Et je fais de temps en temps un peu de riz basmati complet, mais j'en mange très peu en fait. Et je me suis rendu compte que, avec ma façon de manger, en fait, j'en ai pas besoin. Moi, je pensais que j'avais besoin de manger des glucides tous les jours. J'ai fait ça pendant des années. Pendant des années, j'ai mangé beaucoup de riz, beaucoup de riz complet, avec du poisson macro, souvent. J'ai fait ça pendant très longtemps. Et avec aussi des légumes crus et des légumes cuits. Et je pensais que j'en avais besoin. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ben non, j'en ai pas du tout besoin. Il y, y a, ça fait quelques mois que je teste ça. Et en plus là, on est en hiver, donc c'est quand même la partie où, de l'année où c'est le plus difficile. Ben non, en fait, mon corps il n'en a pas besoin. J'ai pas faim. Je me mange un repas le midi. Je mange pas le soir. Ben, j'ai pas faim. Ben, moi, ma faim, elle commence autour de 23 heures, généralement. Euh, donc, c'est pas forcément indispensable de manger des céréales, ou un, hein, des, des, ce qu'on appelle des céréales, même si ça n'en est pas botaniquement. C'est pas forcément la peine de manger donc des, des glucides complexes, on va dire, en général. Ça va être... Euh, nécessaire Si tu as une activité physique soutenue, si tu es soumis au froid, si tu bosses au froid, si tu, es, je sais pas moi, si tu travailles toute la journée dans un potager à l'extérieur, si tu es maçon, en hiver, oui, là tu vas en avoir besoin. Mais, quoique pas forcément, hein, puisqu'on pourrait remplacer, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, mais leur source d'énergie c'est le gras, c'est pas forcément le sucre, c'est le gras. Et donc, ces personnes-là, même si elles travaillent dehors, même si elles font beaucoup de sport, elles mangent une protéine animale avec du bon gras, et ce sera suffisant. D'autres personnes, en fait, qui auront un foie fragile, une vésicule biliaire un peu limite, tout ce gras, ça ne va pas passer. Donc, du coup, elles devront plutôt manger des, pardon, des glucides complexes. C'est à vous de voir euh, ce qui vous correspond le mieux, mais pour ça, il va falloir que vous testiez. Donc, euh, voilà, l'églucide complexe n'est pas obligatoire, Et, euh, mais je me rends compte que euh, bah, moi qui croyais, parce que c'est vrai que Robert Masson, il m'a enseigné, alors c'était il y a longtemps, hein, c'était en 96, il m'a enseigné euh, certaines choses, certaines choses que j'ai pu vérifier, d'autres, bah, non, mon expérience m'a montré que euh, ça ne fonctionnait pas. Et, et lui, il conseillait notamment de manger systématiquement à chaque repas protéines animales, légumes et glucides complexes, sous forme de céréales, de légumes racines, etc. Ben, moi, je me rends compte que non, c'est pas du tout, euh, pas du tout euh, obligé, que les légumes, ça suffit, euh, légumes crus, légumes cuits, si on mange du bon gras, une bonne source de protéines animales, c'est suffisant. Si ça n'avait pas été suffisant, moi, je suis vraiment un, un, un bon champ d'expérience parce que mon corps, il réagit très vite. Si j'apporte pas ce qu'il faut à mon corps, je maigris très vite. Et du coup, je le verrai rapidement, je le verrai sur la balance. Mon poids, il est stable de chez stable. On dirait un électroencéphalogramme plat. Il bouge pas euh, depuis là pas mal de temps. Donc, voilà, moi, je suis bien dans mon corps, euh, donc ça va. Je me dis, euh, je fais ce qu'il faut, a priori. Alors Maxime, Julien Vénisson parle des bienfaits de la citruline. Peux-tu euh, me dire ce que tu en penses J'en pense rien du tout, parce que ai pas, j'en ai aucune expérience. C'est vrai que quand on, quand on lit dans le livre « Paléonutrition euh, »,« Les bienfaits de la citruline qui est un... C'est quoi ça un acide aminé. Euh, je ne sais plus ce que c'est. Si, je trouve que ça n'a Bon, peu importe. Eh ben, on se dit, c'est génial, mais bon, le problème, c'est que pour, euh, bah, pour avoir un apport de citrulline, tu es obligé de passer par des compléments alimentaires euh, voilà quoi. Et du coup, c'est euh, bah, un truc qui est plus naturel. Hein. Tant vous dire que les acides aminés que vous trouvez dans les compléments alimentaires, c'est tout sauf naturel. Donc, voilà. Moi, je suis pas pour. Je préfère euh, que mon alimentation nourrisse mon corps et ne pas dépendre d'un complément alimentaire. L'intérêt de la citrulline, ça va être pour les sportifs de haut niveau qui ont besoin d'avoir de, des performances hors normes parce que bah c'est leur métier, parce qu'ils gagnent leur vie avec. Donc là, ça a du sens. Mais Maxime, je ne sais pas quel âge tu as. Mais tiens d'ailleurs, peut-être que je devrais rajouter l'âge dans le commentaire et le sexe. Bah, je vais faire ça pour la semaine prochaine parce que je suis en train de me dire que... Alors Maxime, je sais que tu es, es un garçon, mais je sais pas si tu as 20 ans ou si tu en as 40 quoi. ou plus. Et, euh, et ça me permettrait de mieux répondre aux questions. Donc, je vais rajouter dans le formulaire la semaine prochaine. Euh, là, j'ai le sexe. Comme ça, ben, je, je, je pourrais... Et même à la limite, le, la, la, la taille et le poids. Bon, après, vous mettez ce que vous voulez. Mais du coup, si vous me posez une question et que moi, j'ai plus d'informations, je serai plus à même de vous répondre. C'est plus facile pour moi si je sais que la personne, elle est mince. Euh, de, de répondre à une question que si elle est en surpoids ou ouais donc je, je ferai ça pour la semaine prochaine je, je vais modifier le, le formulaire donc euh, voilà donc tout ça pour dire mon cher maxime je ne sais pas pourquoi tu aimerais prendre ça mais si tu es un, un sportif euh, de tous les jours moi je trouve pas que ce soit une bonne idée de dépendre de ce type de produit je pense qu'il vaut mieux que tu, que tu arrives à trouver ton équilibre à partir de ton alimentation, que tu aies une alimentation variée en termes de protéines animales. Hein, tout à l'heure, euh, qui c'est qui nous a dit ça C'est Hugo qui me dit, bon bah je mange que des œufs et du poulet, est-ce que, est, euh, est que je risque d'être carencé Bon, euh, peut-être, peut-être pas, je sais pas, mais la logique des choses, ce serait de varier ces sources de protéines de manger du poisson, de la sardine fraîche, du macro frais, du hareng frais, de manger différents types de, de viande, de manger des abats, de manger du cœur, du foie, des gésiers, euh, etc. Voilà, varié. Et là, vous, vous êtes sûr de ne pas vous carencer, vous êtes sûr d'apporter à votre corps tout ce dont il aura besoin. Alors ensuite, j'ai euh, Maïté. Alors, attends. Euh, Maïté, désolé, tu me poses des questions euh, d'ordre santé, cataracte, opération, je ne vais pas répondre. Euh, alors, Cédric, que pensez-vous de la consommation de beurre de baratte acheté chez un fromager plus facile à trouver que le gui Merci et bon live. Alors, euh, bon... Il faut que tu saches comment il est fait ton beurre. Chez le fromager, tu peux trouver deux types de beurre. Tu peux trouver du beurre pasteurisé qui va se conserver euh, des mois. Tu peux trouver du beurre cru. Moi, j'en ai chez une petite fromagère qui se conserve une à deux semaines. Et le beurre cru, il a une odeur qui peut gêner les personnes qui sont habituées à manger du beurre pasteurisé qui est insipide. Donc, voilà, il y a beurre et beurre. Beurre cru ou beurre pasteurisé. Ce n'est pas la même chose parce que tu peux acheter... Du beurre pasteurisé finalement qui aura peut-être pas tellement de différence avec le beurre bio beurre bio pasteurisé que qu'on trouve partout on trouve du beurre cru dans certains magasins bio après le gui c'est encore autre chose le beurre il contient quelques pourcentages de protéines ces protéines peuvent gêner les personnes qui sont sensibles aux protéines du lait les plus sensibles vont être gênés moi j'ai tendance à conseiller le beurre à tout le monde mais il y a des personnes hypersensibles chez qui ça va poser problème à ce moment-là, il va falloir qu'elle mange du ghee, c'est ce qu'on appelle le beurre clarifié. Donc le, le beurre clarifié, c'est super facile à faire. Vous regardez une vidéo sur YouTube, vous faites fondre votre beurre dans une casserole, ensuite vous écumez les protéines qui vont venir sur le dessus. Vous écumez, vous avez une espèce de décume, de mousse, hop, vous enlevez et il vous reste votre beurre clarifié, c'est-à-dire 100 de matière grasse et sans euh, ces quelques pourcents de protéines qui vont poser problème à certaines personnes et c'est également ces protéines là qui quand vous faites chauffer votre beurre brûlent pour faire un beurre euh, noisette il faut, ce sont les protéines qui vont brûler et qui vont avoir cette coloration et qui vont amener ce, ce goût sympa du beurre euh, noisette euh, maintenant dans les grands restaurants ils font eux-mêmes leur ghee. enfin ils font eux-mêmes leur beurre clarifié ils utilisent, ils utilisent ça pour la cuisson, parce que du coup, on peut faire cuire à une température beaucoup plus élevée sans que le beurre brûle. Voilà, pour qu'il y ait du gui. Alors ensuite, 20h47, on arrive bientôt à la fin. Je ne dépasserai pas les 21h. Hein. Je, je me tiens aux règles définies en début d'année, pour pas que ce soit trop long pour vous et pour moi. Je vois qu'il y a euh, Renaud qui me dit « Bonsoir, il y a aussi le beurre végétal ». Le beurre végétal, c'est quoi C'est des graisses végétales hydrogénées et ou solides à température ambiante dont certaines graisses qui ne sont pas top. Donc, je le déconseille. Alors, Alors, Émilie, est-il dangereux de faire une cure d'argile verte pendant plusieurs semaines à raison d'une cuillère à café par jour diluée dans un verre d'eau Bon, c'est pas trop dans le thème, je vais juste répondre rapidement. Si tu bois l'eau argileuse, a priori, il n'y a pas de problème. Si tu bois l'argile, il y a certaines... Enfin, si tu bois l'argile, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'argile, tu as certains métaux lourds et que, euh, et que ça, va te, ça va te polluer. Donc, attention au cœur d'argile. Hein. C'est pas anodin. D'ailleurs, euh, je sais plus, dans 60 millions de consommateurs ou que choisir, ils en parlent il euh, n'y a, a pas longtemps. Ensuite, question de Cathy. Je mange varié, macro frais, légumes verts, fruits, noix, amandes. Je prends une douche froide tous les matins depuis mai 2019. Et pourtant, j'ai toujours un goitre, un, un goître thyroïdien avec de nombreux nodules qui m'obsèdent. Est-ce dû aux que je fume et que je n'arrive pas à supprimer par crainte de remplacer une addiction par une autre Existe-t-il des plantes qui peuvent m'aider autant pour le goître que pour l'addiction Bon, je ne sais pas si on est trop dans le thème. Bon, je vais te dire rapidement qu'il n'y a pas de formule miracle par rapport à un problème. Est-ce que tu es carencé en iode, par exemple Est-ce que tu manges suffisamment de produits marins Par exemple, tu pourrais manger des huîtres, ça te ferait du bien. Euh, je ne sais pas, moi, est-ce que tu as vérifié euh, le taux d'hormones thyroïdiennes Est-ce que tu as un problème au niveau de l'hypophyse il peut y avoir plein de choses pour les cigarettes ce que ça peut avoir là-dedans, je ne sais pas si tu as besoin d'arrêter de fumer il y a une plante qui existe que tu trouveras sur notre site qui s'appelle le Kudzu ça s'écrit K-U-D-Z-U ça s'écrit Kudzu en fait donc c'est du Kudzu fort qui aide à se désaccoutumer de la cigarette, de l'alcool, etc par son action bénéfique sur le système nerveux donc tu peux essayer ça après, bon, tu peux avoir un déséquilibre au niveau de l'hypophyse. Donc, peut-être une cure de zinc cuivre serait pas mal. Euh, associé, associé avec de l'huile d'onagre, pourquoi pas. Mais bon, c'est pas évident. Hein. Euh, bon, voilà. Next. Alors ensuite, Johanna, tu me parles de traitement au cutane, problème euh, du yeux secs et tout. Euh, c'est pas trop dans le thème. Ah oui, aurais-tu des conseils alimentaires Mais mes conseils alimentaires, c'est toujours les mêmes. Hein, donc, Johanna, euh, Johanna, qui a pris du roi cutane pendant des années, qui a les yeux secs, malgré la prise depuis un moment, euh, malgré la non prise depuis un moment, eh, mais attends, mais ça, roi cutane, c'est redoutable hein, comme truc. Hein. C'est vraiment une saloperie qui est appris à des répercussions, parfois à vie. Je dois utiliser des larmes artificielles. Aurais-tu un conseil alimentaire Alors tu peux jeûner, ça je pense que tu, tu demandes si tu peux jeûner. Tu peux jeûner, euh, conseil alimentaire, euh, bah, tu suis mes conseils hein, tout simplement, il hein, n'y a pas d'autre euh, chose que je pourrais te dire. Hein. Retrouve une alimentation physiologique qui est adaptée à toi. C'est tout. Alors, j'ai Flora qui me dit, j'ai un tas de questions à vous demander, mais pour aujourd'hui, restons dans le thème. Super. Est-ce que les huiles végétales sont vraiment bonnes pour la santé Non. Je ne parle pas, je ne parle pas de l'huile d'olive, coco, avocat qui sont très bonnes. Donc, elle nous parle de l'huile de colza, de tournesol, de soja, de maïs. Des articles scientifiques démontrant que ces huiles sont néfastes pour l'organisme, car elles perturbent le fonctionnement du corps. Mais malgré tout, tout le monde continue à en consommer. Alors c'est pas parce que tout le monde, en plus tu m'as mis euh, des liens, là, je regarderai des liens euh, YouTube de vidéos. C'est pas parce que tout le monde fait la même connerie que, euh, bah, que c'est bon. Ça c'est évident, parce que quand on voit l'état de santé de la population, quand on voit les gens, le nombre de gens en surpoids, obèses, malades, c'est clair qu'ils ils font pas ce qu'il faut. Donc, huile de tournesol, qu'elle soit bio, pas bio, première pression à froid, on oublie. L huile de soja, pareil. L huile de maïs, pareil. L huile de colza, à mon avis, pareil. Même si, en théorie, elle est censée être un peu mieux parce qu'il y a un peu d'oméga-3. Il y a un peu d'acide oléique, ce qu'il y a dans l'huile d'olive. Sinon, c'est de l'acide alpha... Euh, c'est de l'acide linoléique, ce qu'il y a dans l'huile de tournesol. Moi, ce n'est pas une huile que je... Je ne la sens pas, cette huile. Et du coup... Euh... Et du coup, bah, je la conseille pas. Après, à vous de voir, à faire votre propre expérience. Mais, euh, ouais. C'est juste mon intuition pour l'huile de colza. C'est juste une intuition. C'est juste ce que je ressens. Je n'ai pas de preuves à vous donner. Donc, testez, vous verrez bien. Mais moi, je ne la conseille pas. Euh... Bon, alors après, euh, j'ai Christophe Alain. Ce euh, qui n'était pas une question. Tu passes trop de temps au début de tes lives. Oui, mais je sais que je passe beaucoup de temps. Mais bon, euh, voilà. Il y a des gens que ça intéresse. Euh, la semaine dernière, par contre, j'ai passé vraiment beaucoup de temps. Mais bon, c'était aussi à cause du petit couac au début là qui m'a bouffé 8 minutes. Euh... Alors bon, après, tu nous parles d'autre chose. Bon, c'est pas trop dans le thème, je vais pas en parler, désolé. Alors ensuite j'ai Guillaume. Bonjour David, on a vite fait de passer plein de temps en cuisine si on veut manger sainement, éplucher les légumes sinon bio, les découper, enlever les arêtes des poissons. Pour gagner du temps, il peut être intéressant de préparer plusieurs repas à l'avance ou congelés, mais dans ce cas il y aura une perte de nutriments, oméga 3, vitamines, dans les aliments. Alors, première question, as-tu d'autres astuces pour cuisiner rapidement Par exemple, ne pas éplucher les légumes si on a du bio, ne pas découper les légumes, cuisson à l'eau ou à la vapeur, euh, ok, après il y a d'autres questions. Bon, alors, ça demande du temps. Cuisiner, ça demande du temps, c'est évident, ça demande plus de temps de cuisiner que de rien faire, enfin que de réchauffer un plat ouvrir une barquette. C'est euh, un choix, hein, c'est un choix de vie. Aujourd'hui, dans nos vies, on a oublié l'essentiel. On a oublié que, euh, bah, je sais pas, moi, passer du temps avec ses proches, c'était important. On a oublié que flâner, c'était important. Que d'être dans la nature, c'était important. Cultiver, éventuellement cultiver euh, une partie de ce qu'on mange, ça peut être aussi important. Et cuisiner aussi, sachant cuisiner, là pour le coup, c'est quelque chose que euh, on aurait besoin tous, tous de faire tout le, tous les jours. Donc moi je cuisine, depuis que j'ai l'âge de 13 ans, je cuisine tous les jours, midi et soir, alors maintenant c'est plus qu'une fois par jour, mais euh, voilà, donc ça fait ça fait pas mal d'années que je cuisine. Euh, du coup, je conçois que ça peut, ça peut être lassant, ça peut poser des problèmes. Euh, voilà, il faut, il faut arriver à gérer les menus. Euh, bon, euh, tous les jours, euh, être capable de faire quelque chose de nouveau, c'est pas évident. On a tous tendance à cuisiner un peu la même façon. Pour aller vite, bah écoute, euh, moi j'épluche pas mes légumes déjà. Je les brosse, hein, les carottes, je les brosse un petit peu. Je n'épluche pas les légumes, même s'ils ne sont pas bio. J'achète. Euh, à des petits producteurs du coin, je sais qu'il faut pas des saloperies, donc ça reste vraiment très rare, voilà, je n'épluche pas mes légumes, je me casse pas la tête, le but c'est d'avoir une alimentation euh, vraiment le plus local possible, de saison, variée, c'est hyper important de manger varié, voilà, de ne pas acheter toujours la même chose euh, au même endroit, et puis de faire des plats, euh, bah, en ce moment par exemple, moi je cuis... Euh, le chou-fleur, le, les choux de Bruxelles à la vapeur, bon, ça, ça se prépare très vite, hein, votre chou-fleur, vous le coupez grossièrement en, en quelques morceaux, vous foutez dans le truc avec de l'eau, hop, en une demi-heure c'est prêt, le chou de Bruxelles pareil, ça va super vite, hein. les légumes, les courgettes, les aubergines en été, je les épluche pas, les oignons en je poireau un petit peu, radis noir que j'achète pour les crudités, je brosse un peu et puis voilà, et j'épluche pas. J'essaie de gagner du temps comme ça. Et puis en plus, il y a une bonne partie des nutriments qui sont aussi dans la peau des légumes. Donc c'est un peu dommage de ne de, de pas en bénéficier. Alors ensuite, autre question. quels quel, quel est, selon toi, les meilleurs moyens de conserver ces aliments Alors, parfois, je fais des quantités plus importantes que ensuite je vais congeler. Mais, moi je préfère manger du frais. Je préfère manger du frais. J'aime pas trop euh, euh, préparer. Il y, y a un peu une mode de préparer le week-end en quelques heures son repas de la semaine. J'aime pas parce que déjà euh, toutes les crudités qui sont râpées, ça va s'oxyder. Ça, je trouve, vraiment, je trouve que c'est pas top. Donc si moi je faisais ça, tout ce qui est cru, je le ferais pas. Je le ferai au dernier moment. Et, et après, euh, bon, bah, c'est pareil. C'est des choses qu'on fait à l'avance. Ça n'a pas du tout le même goût quand on refait réchauffer. Qu un pro, quelque, quelque chose qui est frais et que vous mangez tout de suite. Voilà. Moi, c'est pour les qualités nutritionnelles et pour le côté gustatif que je préfère cuisiner tous les jours, sauf exception. Euh, les pertes nutritionnelles sont-elles vraiment significatives Mais je ne sais pas. Sur 2-3 jours, tu me demandes, c'est-à-dire quand tu fais un truc, euh, je ne sais pas. A priori, si c'est cuit, euh, non. Si c'est cru, je ne sais pas faudrait faire des analyses voilà après tu dis il est toujours mieux de faire la cuisine sur plusieurs jours que de recourir à des boîtes de conserve mais là évidemment il n'y a pas de commune mesure euh, donc euh, oui ça c'est évident c'est évident il vaut mieux faire cuisiner une fois par semaine comme certains le font parce que c'est plus pratique pour eux et congeler ou garder au frigo que de manger des produits industriels que de manger des trucs préparés c'est évident après peut-être que je me fais chier un petit peu pour rien j'en sais rien ou peut-être que c'est pas pour rien je ne sais pas voilà en tout cas moi je, je préfère cuisiner comme ça et puis du coup bah, je cuisine en fonction de mon humeur le matin je me lève hop en fin de matinée je me dis bah tiens qu'est ce que j'ai envie de manger aujourd'hui Allez, hop et puis je cuisine c'est ma vision des choses bon on arrive à la fin de ce live. Donc avant de finir, je vous rappelle qu'il sera en podcast dès demain a priori. Le lien, il sera dans la description. Les personnes qui ont envie de faire le plan de ce live, le lien est également dans la description. C'est important parce que ça aide les gens à savoir de quoi j'ai parlé. Et en plus, pour YouTube, il y a les mots-clés qui figurent dans le plan qui permettent à YouTube de proposer cette vidéo aux gens qui vont chercher. Ce soir, on a parlé d'alimentation. Donc voilà, le plan, ça sert à ça aussi. Euh, ben voilà, merci à tous hein, pour, euh, pour votre, euh, votre présence ce soir. Et puis, euh, certains, je vois qui sont là tous les mardis soirs, pratiquement sans exception. Donc, merci infiniment pour votre soutien. Et, et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Je crois que la semaine prochaine, on va parler du jeûne intermittent par rapport au début... Je crois que j'avais prévu juste jeûne intermittent. Là, j'ai prévu jeûne intermittent et minceur. Parce qu'il y a plein de choses à dire. Et voilà. Donc, bonne soirée à tous. À la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao.